0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Apresentação de Jesus no Templo Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe. Eis que este menino foi posto para a queda e para o seu de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti, uma espada, transpassará tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Profecia de Ana Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera sete anos com o marido, ficou viúva e chegou aos oitenta e quatro anos, não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade, e o menino crescia. Tornava-se robusto, enche-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Comentários dos Pais da Igreja São Cirilo Depois da circuncisão, espera-se ainda o tempo da purificação. Por isso é dito, quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés. São Beda se examinares as palavras da lei com cuidado, descobrirás que a Mãe de Deus, não tendo se unido a homem, não estava obrigada pelo preceito da lei. Com efeito, não era considerada impura toda mulher que desse a luz, mas a que havia concebido de homem, das quais se distinguia aquela que concebeu e deu à luz sendo virgem. No entanto, para que fôssemos libertos das correntes da lei, Assim como Cristo, também a bem-aventurada Maria se submeteu à lei espontaneamente. Tito Bostrense Por isso, o evangelista diz com propriedade que se completaram os dias da sua purificação segundo a lei. De fato, não tinha necessidade de esperar pelo dia da sua purificação a Virgem Santa que, tendo concebido do Espírito Santo, não conhecera varão. Prossegue. Levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Santo Atanásio Quando esteve o Senhor fora do olhar do Pai, e qual lugar existe fora do seu império em que o Senhor possa estar afastado do Pai, para que ele seja levado a Jerusalém e introduzido no templo? Mas talvez essas coisas tenham sido escritas por nossa causa. Com efeito, assim como não se fez homem e foi circuncidado na carne, para o seu benefício, mas para nos fazer deuses pela graça e para que sejamos circuncidados espiritualmente, assim também, por nossa causa, foi apresentado ao Senhor para que aprendamos também nós a nos apresentarmos a ele. São Beda, 33 dias depois de sua circuncisão, é apresentado ao Senhor, indicando, misticamente, que ninguém que não esteja circunciso de seus vícios é digno de estar diante do Senhor. Ninguém que não esteja livre das correntes da morte pode entrar perfeitamente nas alegrias da cidade celeste. Segue, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Origens. Onde estão os que negam que Cristo pregou no Evangelho o Deus da lei? Pode-se pensar que Deus, sendo bom, submeteu seu filho à lei do inimigo que ele não havia dado? Com efeito, é na lei de Moisés que está escrito isto. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. São Beda A palavra primogênito refere-se ao primogênito do homem e do animal. Ambos, segundo o mandamento da lei, deviam ser consagrados e, portanto, pertencer ao sacerdote, de modo que este devia receber um preço pelo primogênito e purificar todo animal impuro. São Gregório de Niça este mandamento da lei parece cumprir-se de modo singular no Deus encarnado. Com efeito, somente ele, concebido de maneira inefável e dado à luz de maneira incompreensível, abriu o seio virginal, não aberto antes pela união marital e que também depois do parto, conservou miraculosamente o sinal da castidade. Santo Ambrósio Com efeito, não foi um homem que abriu os segredos do seio virginal, mas o Espírito Santo infundiu a semente imaculada naquele seio inviolável. Aquele, pois, que santificou o ventre de outra para que nascesse um profeta, é o mesmo que abriu o seio de sua mãe para que nascesse o imaculado. São Beda As palavras que abriu o seio são um modo costumeiro de falar. Não se deve pensar que a morada do ventre santo, santificada pelo Senhor com a sua entrada, tenha sido privada de sua virgindade com a sua saída. São Gregório de Nissa. Nice. Somente este parto é de varão, em sentido espiritual, porque não carregou nada da culpa feminina, por isso é chamado santo em verdade. Também por isso, Gabriel, como que recordando que esse mandamento somente se refere a este parto, disse, o que nessa era, santo será chamado filho de Deus. Quanto aos outros primogênitos, a sabedoria evangélica determinou que fossem chamados santos, porque, sendo oferecidos a Deus, se fizeram dignos desse nome. Mas quanto ao primogênito de toda a criatura, o anjo anuncia que nasce santo, porque o é por si mesmo. Santo Ambrósio Somente o Senhor Jesus, entre os nascidos de mulher, é santo em todas as coisas porque não experimentou no seu parto maculado o contágio da corrupção terrena, que repeliu por sua majestade celestial. Com efeito, se seguimos o sentido literal, como pode todo varão ter sido santo se é manifesto que muitos foram imundíssimos? Ele, porém, é o santo que os mandamentos da lei prefiguravam, pois somente ele abriria os segredos do seio da igreja, santa e virgem, para gerar nações. São Cirilo. Ó oh, profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. Oferece sacrifícios aquele que, pelos sacrifícios, é honrado junto com o Pai. Observa as figuras da lei, aquele que é a verdade. Aquele que, como Deus, nos deu a lei, observa a lei como homem. Por isso segue. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. São Beda. Esse era o sacrifício dos pobres. Com efeito, o Senhor ordenou na lei aqueles que tinham posses que sacrificassem um cordeiro por seu filho ou filha, bem como uma rola ou um pombinho, mas aqueles que não pudessem oferecer um cordeiro ordenou que oferecessem duas rolas ou dois pombinhos. Assim, o Senhor, sendo rico, dignou-se fazer-se pobre para que pela sua pobreza nos desse participar das suas riquezas. São Cirilo Vejamos o que essas ofertas significam. Sem dúvida, a rola é a ave que mais canta e a pombinha é o animal mais manso. Assim se fez o Senhor para nós, praticando perfeitamente a mansidão e enchendo o seu jardim com as suas melodias, para ganhar o mundo para si. Assim, pois, a rola e a pombinha eram sacrificadas para nos dar a conhecer, por essas figuras, o que o Senhor sofreria na carne para dar vida ao mundo. São Beda A pombinha significa simplicidade e a rola a castidade. Com efeito, a primeira ama a simplicidade e a segunda a castidade, de modo que se perde seu par, não cuida de buscar outro. Com razão, pois, a rola e a pombinha são oferecidas ao Senhor em sacrifício, pois a vida simples e casta dos fiéis é para ele um sacrifício agradável. Santo Atanásio Ordenou que fossem duas coisas porque, consistindo o homem de alma e corpo, Deus exige de nós dois sacrifícios, a castidade e a mansidão não só do corpo, mas também da alma. Fosse de outro modo, o homem seria fingidor e hipócrita, cobrindo a sua malícia oculta com aparência de inocência. São Beda Embora ambas as aves, por seu hábito de arrulhar, signifiquem o luto em que vivem os santos no presente, diferem na medida em que a rola voa solitária pelos bosques, enquanto as pombas têm por costume voar em bando. Por isso, umas representam as lágrimas secretas das orações enquanto outras representam as reuniões públicas da igreja. Ou a pomba, que voa em bando, indica a agitação da vida ativa, enquanto a rola, que se alegra na solidão, anuncia as alturas da vida contemplativa. E como ambas as vítimas são igualmente aceitas pelo Criador, São Lucas, propositalmente, não diz se foram oferecidas ao senhor rolas ou pombinhas, para não dar preferência a um modo de vida mas ensinar que ambos devem ser seguidos. Santo Ambrósio Deram testemunho do nascimento do Senhor não somente os anjos e os profetas, os pastores e seus pais, mas também os anciãos e justos. Por isso é dito, e havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. São Beda Dificilmente se guarda a justiça sem o temor. Não me refiro ao temor de perder os bens temporais, que o amor perfeito repele, mas ao santo temor de Deus, que permanece eternamente, pelo qual o justo, quando mais ardentemente ama a Deus, com tanto mais zelo, cuida de não o ofender. Santo Ambrósio E com razão é chamado justo aquele que não buscava o seu bem, mas o bem do povo. Por isso segue, ele esperava a consolação de Israel. São Gregório de Nissa, O prudente Simeão certamente não esperava a felicidade mundana para a consolação de Israel, mas a passagem da sombra da lei para a beleza da verdade. Com efeito, sabia por um oráculo que veria o Cristo do Senhor antes de abandonar este mundo. Por isso segue, e o Espírito Santo estava nele. De fato, era pelo Espírito Santo que se fazia justo. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de vir o Cristo do Senhor. Santo Ambrósio desejava de fato livrar-se das correntes da fraqueza do corpo, mas esperava ver o que lhe fora prometido, pois sabia que são bem-aventurados os olhos que o veem. São Gregório Magno Aqui aprendemos também com quão grande desejo os homens santos do povo de Israel desejavam ver o mistério da sua encarnação. São Beda Ver a morte significa sofrê-la. Com muita felicidade, verá a morte da carne todo aquele que estiver se esforçando para ver com os olhos do coração o Cristo do Senhor, tendo a sua vida na Jerusalém Celeste, frequentando os umbrais do Templo de Deus, isto é, Seguindo o exemplo dos santos nos quais Deus tem a sua morada. Pela mesma graça do Espírito Santo, pela qual soubera que ele viria, sabe agora que ele veio. Por isso segue. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. Origines E tu, se queres segurar a Jesus e abraçá-lo com tuas mãos, esforça-te com todas as suas forças para ter como guia o Espírito e vir ao templo de Deus. Com efeito, prossegue. E quando os pais trouxeram, isto é, Maria sua mãe e José, que pensavam ser seu pai, o menino Jesus, para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços. São Gregório de Niça. Quão feliz foi aquela santa entrada no santo templo, pelo qual chegou o momento do fim da sua vida. Felizes as mãos que tocaram o verbo da vida e os braços que foram preparados para o receber. São Beda. O justo, segundo a lei, recebe o um menino nos seus braços para indicar que a justiça das obras, que provinha da lei, simbolizada pelas mãos e pelos braços, deveria ser transformada pela graça, certamente humilde, mas salvífica, da fé evangélica. O ancião tomou o menino Jesus, para indicar que este mundo, já como que velho e exaurido, retornaria à infância e à inocência da vida cristã. Origens. Se só de tocar a orla de sua veste, aquela mulher foi curada, o que se deve pensar de Simeão, que tomou nos seus braços o um menino e se alegrou vendo que aquele pequeno que segurava era o que tinha vindo libertar os cativos e sabendo que ninguém o podia libertar da prisão do corpo, senão aquele que tinha em seus braços. Por isso é dito, e bendice a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Teofilacto Diócrida Diz Senhor para confessar que ele é o Senhor da morte e da vida, e assim professa que o menino que tomou em seus braços era Deus. Orígenes, como dizendo, quando eu não tinha Cristo em meus braços, estava preso não podia escapar das minhas correntes. São Basílio Se examinares as palavras dos justos, verás que todos lamentam este mundo e sua triste duração, diz Davi. Ai de mim que meu desterro se prolongou! Santo Ambrósio Vê, pois, que este justo, como que encerrado nos cárceres da sua massa corpórea, quer ser libertado para começar a existir com Cristo. Todo aquele que quiser que o deixe partir, venha a Jerusalém, espere por Cristo Senhor, tome em suas mãos o verbo de Deus e o abrace, por assim dizer, com os braços da sua fé. Então será liberado para que não veja a morte aquele que viu a vida. Expositor Grego Simeão bendizia a Deus, entre outras coisas, porque o que lhe fora prometido se cumpriu verdadeiramente. Mereceu ver com os olhos a consolação de Israel e tê-la em suas mãos. Por isso diz, segundo a tua palavra, isto é, porque obtive o cumprimento das promessas. E agora que vi com os olhos o que eu desejava, liberta o teu servo, que nem teme provar a morte, nem é perturbado por pensamentos hesitantes por isso acrescenta, em paz. São Gregório de Niça nice. Depois de Cristo ter destruído o inimigo, que é o pecado, e de ter nos reconciliado com o Pai, a travessia dos santos foi feita em paz. Origens. Quem se retira deste mundo em paz a não ser aquele que entende que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, e que não tem nenhuma inimizade com Deus mas recebeu em si toda a paz por suas boas obras. Expositor grego, fora-lhe prometido que não veria morte sem te ter visto o Cristo Senhor. Por isso, para mostrar que isso havia se cumprido, acrescenta, que os meus olhos viram a tua salvação. São Gregório de Niça, nice. bem-aventurados os teus olhos, tanto os da alma como os do corpo. Estes porque recebem a Deus visivamente, aqueles porque não se voltam somente ao que é visto, mas, iluminados pelo fulgor do Espírito do Senhor, reconheceram o verbo na sua carne. Com efeito, a salvação que percebeste com teus olhos é o próprio Jesus, cujo nome dá e manifesta essa salvação. São Cirilo Cristo era o um mistério que foi revelado nos últimos tempos do mundo, tendo sido preparado antes da origem do mundo. Por isso segue, que preparaste em face de todos os povos. Santo Atanásio, isto é, a salvação de todo o mundo realizada por Cristo. Como então é dito acima que esperava a consolação de Israel? Porque soube pelo Espírito que a futura consolação de Israel Teria lugar quando a salvação estivesse preparada para todos os povos. Expositor grego. Observa também a sagacidade daquele ancião digno e venerável. Antes de que fosse considerado digno da feliz visão, esperava a consolação de Israel. Quando, porém, obteve aquilo que esperava, exclama ter visto a salvação de todos os povos pois de tal modo foi iluminado pelo inefável esplendor daquela criança inefável, se lhe fizeram conhecidos de uma vez a sucessão dos tempos que viriam. Teofilacto de Ócrida. Diz em face para indicar que a sua encarnação seria conhecida por todos os homens. Diz que essa salvação é a luz das nações e a glória de Israel. Por isso segue. Luz para iluminar as nações. Santo Atanásio. As nações antes do advento de Cristo estavam nas trevas mais profundas, privadas do conhecimento de Deus. São Cirilo. Com o advento de Cristo, fez a luz para os que vagavam nas trevas oprimidos pela mão do diabo. Foram chamados pelo pai ao conhecimento do filho, que é a verdadeira luz. São Gregório de Nissa. Israel, porém, era iluminado pela lei, ainda que fracamente. Por isso, não diz que a luz veio a Israel, mas acrescenta, e a glória de teu povo Israel, recordando a história antiga. Pois, assim como nos tempos antigos, Moisés, depois de falar com o Senhor, retornou com o um rosto glorioso, assim também eles, conhecendo a luz divina da sua humanidade e abandonando o antigo véu, eram transformados em imagem sua, passando de glória em glória. São Cirilo Embora alguns deles tenham sido desobedientes, outros foram salvos e por Cristo alcançaram a glória. As primícias deles foram os divinos apóstolos, cujo fulgor ilumina todo o mundo. Também Cristo foi de modo singular a glória de Israel, pois, segundo a carne, precedia deles, embora seja sobretudo enquanto Deus bendito para sempre. São Gregório de Nissa. Diz teu povo, não apenas porque era adorado por eles, mas também porque nasceu deles segundo a carne. São Beda Com razão, a iluminação das nações é mencionada antes da glória de Israel, pois somente quando a plenitude das nações houver entrado é que Israel será salvo. Expositor Grego Toda vez que o conhecimento das coisas transcendentes vem à memória, renova-se na mente o milagre. Por isso é dito, seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Orígenes das coisas que eram ditas tanto pelo anjo e pela multidão da milícia celeste, pelos pastores e pelo próprio Simeão. São Beda, José é chamado pai do Salvador não porque fosse verdadeiramente seu pai, mas porque era considerado por todos o seu pai, a fim de que se conservasse a boa fama de Maria. Santo Agostinho. Pode ser chamado seu pai do mesmo modo como é chamado marido de Maria, isto é, sem a união da carne, mas em razão do vínculo conjugal, vínculo muito maior que se tivesse adotado um filho alheio. Portanto, José não deve deixar de ser chamado pai de Cristo, por não o ter gerado, uma vez que também seria chamado pai daquele que, não tendo nascido sua esposa, adotasse de outro. Orígenes. Quem examina mais a fundo a questão pode dizer que, como a genealogia do Senhor é traçada de Davi até José, para não parecer que o nome de José é mencionado em vão, pois não teria sido pai do Salvador, é chamado pai do Senhor, de modo que a genealogia possa manter o seu lugar. Expositor grego, depois de fazer louvores a Deus, Simeão volta-se aos que traziam um menino para bendizê-los, por isso segue. Simeão abençoou-os, dá sua bênção a ambos, mas dirige os presságios das coisas ocultas apenas à mãe. Desse modo, não nega a José a participação na paternidade, mas, dirigindo palavras à mãe em separado, proclama-a como sua verdadeira mãe. Por isso, segue e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o surgimento de muitos em Israel. Santo Ambrósio vê a graça abundante difundindo-se entre todos pelo nascimento do Senhor, e a profecia sendo negada aos incrédulos, não aos justos. Eis que Simeão profetiza que Cristo veio para a ruína e para o ressurgimento de muitos. Origines, o que expõe com simplicidade pode dizer que ele veio para a ruína dos infiéis e para a ressurreição dos que acreditam. São João Crisóstomo, assim como a luz, ainda que perturbe os olhos fracos, é a luz, o salvador permanece sendo salvador, ainda que arruine muitos. Com efeito, a destruição não é obra sua, mas da loucura deles. E assim, o seu poder se manifesta não somente na salvação dos bons, mas também na destruição dos maus, pois é por brilhar muito que o sol perturba a vista fraca. São Gregório de Nissa. Nice. Observa a bela escolha de palavras nessa distinção. É dito que a salvação foi preparada diante de todo o povo, mas a ruína e o ressurgimento são de muitos. O propósito de Deus é a salvação e a edificação de todos, mas a ruína e o ressurgimento está na vontade de muitos, conforme sejam fiéis e infiéis. Que porém os caídos e incrédulos sejam levantados não é contrário à razão. Orignes, o intérprete cuidadoso dirá que não pode cair senão o que esteja antes de pé. Diz-me, portanto, quem é aquele que estava de pé e que Cristo veio para levar à ruína? São Gregório de Niça. Nice. Por essas palavras, indica a ruína dos que estão mais embaixo pois não devem ser punidos do mesmo modo os que viveram antes e os que viveram depois do mistério da encarnação. E indica principalmente os de Israel, que haviam necessariamente de ser privados dos antigos bens e pagar com penas mais graves que todas as outras nações, porque não quiseram receber aquele que havia sido profetizado entre eles, adorado por eles e nascido deles. Por isso, são ameaçados de modo especial com a ruína não somente de sua salvação espiritual, mas também da sua cidade e dos seus habitantes. A ressurreição, por outro lado, é prometida aos que creem, tanto aos que jaziam sob a lei e haviam de ser libertados de sua servidão, como aos que foram sepultados com Cristo e haviam de ressuscitar com ele. Compreende com essas palavras, pela concórdia do seu sentido com as palavras dos profetas, que um e mesmo Deus, elegerador, falou pelos profetas e no Novo Testamento. Pois as palavras dos profetas declaram que haveria uma rocha na ruína e uma pedra de tropeço, para que aqueles que crescem nele não fossem confundidos. Origens Há também um sentido mais profundo dirigido contra aqueles que latem contra o Criador, dizendo Eis o Deus da lei e dos profetas, vede como ele é. Ele diz, eu faço morrer e faço viver. Se, por isso, ele é um juiz sanguinário, criador cruel, também o é Jesus, seu filho. De fato, as mesmas coisas se escrevem aqui a respeito dele, que veio para a ruína e para a ressurreição de muitos. Santo Ambrósio. Isto é, para discernir os méritos dos justos e dos injustos e, segundo as nossas obras, como o juiz verdadeiro e justo, determinar os suplícios ou os prêmios. Origines. Devemos ver que o Salvador não veio igualmente para a ruína e para a ressurreição. Com efeito, porque eu estava em pecado, foi-me útil cair e morrer para o pecado. Os santos profetas, quando contemplavam algo excelso, caíam sobre suas faces para que, por sua ruína, fossem mais plenamente limpos do pecado. Isso é o que o Salvador te concede em primeiro lugar eras pecador. Caia em ti o que era pecado, para que possas, então, ressuscitar e dizer, se morremos com ele, também com ele viveremos. São João Crisóstomo A ressurreição é uma vida nova. Com efeito, quando o lascivo se faz casto, o avaro misericordioso e o furioso manso, então se opera a ressurreição. O pecado morre e ressuscita a justiça. Prossegue e como um sinal de contradição. São Basílio. Com propriedade, a cruz é chamada pela escritura Sinal de Contradição, pois diz que Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs por sinal. São Gregório de Niça. Nice. reúne desonra e glória, com efeito, para nós cristãos é verdadeiramente um sinal de contradição, pois, enquanto para uns é ridículo e horrível, para outros é digno de veneração. Ou talvez o próprio Cristo seja chamado de sinal, porque existe acima da natureza e é o autor dos sinais. São Basílio. Com efeito, é um sinal que aponta para coisas admiráveis e ocultas, visto pelos simples e compreendido pelos que têm o intelecto cultivado. Origens. Tudo que a história narra de Cristo é alvo de contradição não porque o contradigam os que creem nele. Nós, de fato, sabemos que tudo o que foi escrito é verdadeiro, mas porque tudo o que foi escrito dele é alvo de contradição por parte dos incrédulos. São Gregório de Nissa. Essas coisas que são ditas do filho dizem respeito também à sua mãe, que toma todas as coisas para si, sejam provocações, sejam glórias. Não lhe anuncia somente a prosperidade, mas também as dores, pois segue. E a ti uma espada traspassará a tua alma. São Beda. Nenhuma história nos conta que a Santa Maria tem abandonado esta vida morta pela espada, sobretudo porque não é a alma, mas o corpo que pode ser morto pelo ferro. Por isso, devemos entender que essa espada é aquela da qual se diz há espadas em seus lábios, isto é, a dor causada pela paixão do Senhor traspassou a sua alma. Embora Cristo, sendo Filho de Deus, tenha morrido por vontade própria, e sua mãe não duvidasse de que ele venceria a própria morte, não podia ver sem dor ser crucificado aquele que foi gerado de sua carne. Santo Ambrósio Ou mostra a prudência de Maria, que não ignorava esse mistério celeste. Com efeito, a palavra de Deus é viva eficaz e mais penetrante do que toda espada de dois gumes, Santo Agostinho. Ou por essas palavras, indica-se que Maria, pela qual foi realizado o mistério da encarnação, no momento de sua morte, vendo o Filho de Deus tão humilhado a ponto de descer até a morte, aturdida, duvidou, assim como a espada quando passa rente ao homem, ainda que não o fira, lhe causa medo, do mesmo modo a dúvida causa tristeza, mas não mata, porque não toma assento na alma, mas atravessa como uma sombra. São Gregório de Niça Mas não diz que somente ela sofreria na paixão, pois acrescenta para que se descubram os pensamentos escondidos nos corações de muitos. A expressão para que significa a sucessão dos eventos, não a causalidade. Com efeito, acontecendo todas essas coisas, seguir-se-ia a revelação dos pensamentos de muitos. De fato, uns confessavam a Deus na cruz, outros nem assim deixavam de injuriá-lo e caluniá-lo. Ou isso é dito na medida em que, ao tempo da paixão, se manifestou a meditação no coração de muitos, que se emendaram pela ressurreição. Com efeito, a certeza sucede velozmente a dúvida. Ou, talvez, por descobrir, devamos entender iluminar, como é comum na escritura. São Beda Até a consumação dos séculos, a espada duríssima da tribulação não cessa de traspassar a alma da igreja quando o sinal da fé é negado pelos perversos. Quando observa gemendo que depois de ouvirem a palavra de Deus, muitos ressurgem com Cristo, mas muitos se afastam da fé. Quando sendo descobertos os pensamentos de muitos corações, onde a boa semente do evangelho foi lançada, vê que a cisânia dos vícios aí prevalece, ou é a única a germinar. Origens. Em sentido místico, aos anjos parecia-lhes que não podiam cumprir a obra que lhes fora confiada, sem aquele que verdadeiramente é capaz de salvar, pois o seu remédio era inferior àquele de que precisavam os homens. Por isso, assim como quando vem um médico com grande conhecimento de medicina e faz cessar a putrefação das chagas aqueles que os outros médicos não puderam curar, estes não invejam, mas louvam o Mestre e a Deus, que enviou aos doentes e a eles próprios um homem de tanta ciência. Assim, do mesmo modo, a multidão dos anjos louva a Deus pelo advento de Cristo. Santo Ambrósio Profetizar a Simeão, profetizar uma casada, profetizar uma virgem, devia também profetizar uma viúva, para que não faltasse nenhum sexo ou condição. Por isso é dito, havia também uma profetisa chamada Ana. Teofilacto de O evangelista detém-se na descrição de Ana, mencionando seu pai e a sua tribo, como que apresentando como testemunhas os muitos que conheceram seu pai e sua tribo. São Gregório de Niça, ou porque houvesse muitas pessoas com o mesmo nome naquele tempo. Assim, para distingui-la claramente, diz quem era seu pai e qual era sua família. Santo Ambrósio. Ana, tanto por sua condição de viúva como por seus costumes, é apresentada como digna de anunciar o Redentor do mundo, por isso prossegue. Após a virgindade, vivera sete anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos oitenta e quatro anos. Origens. O Espírito Santo não permaneceu nela por acaso, com efeito. O maior bem é possuir, se possível, a graça da virgindade. Se não é possível, mas acontecer a mulher de perder o seu marido, é perseverar como viúva. De fato, não apenas depois da morte do marido, mas também enquanto ele vive, deve ter no seu espírito esse propósito, para que, ainda que tal não aconteça, sua vontade e seu propósito sejam premiados pelo Senhor. Deve dizer em seu espírito, Este é o meu voto, esta é a minha promessa. Se me acontecer aquilo que eu não desejo, não farei nada senão permanecer viúva e inviolada. Com razão, portanto, essa santa mulher mereceu receber o espírito de profecia, porque subiu a esse cimo da virtude pela castidade prolongada e pelos longos jejuns. Por isso segue. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite com jejuns e orações. Com isso, fica claro que possuía todas as outras virtudes, como ela é semelhante a Simeão por suas virtudes. Ambos estavam no templo. Ambos foram considerados dignos da graça profética. Por isso segue. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus. Teofilacto de isto é, louvava a Deus por ver a salvação do mundo em Israel, e falava de Jesus, dizendo que ele era o Redentor e o Salvador. Por isso segue, e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Origens Como a profetisa Ana falou pouco e não de maneira clara a respeito de Cristo, o evangelista não desenvolve o que foi dito por ela. Talvez possa dizer que Simeão lhe precede porque representava a lei, pois seu nome significa obediência, enquanto o de Ana significa graça. Entre eles estava Cristo. Deixou, pois, aquele morrer com a lei, mas sustentou a outra para viver mais pela graça. São Beda De acordo com o sentido místico, Ana representa a igreja, que está como que enviovada por causa da morte do esposo. Também, o número dos anos de sua viuvez representa o tempo da peregrinação do corpo da igreja longe do Senhor. Sete vezes doze são oitenta e quatro. O número sete exprime o curso deste mundo, que gira em sete dias. E o número doze, a perfeição da doutrina apostólica. Portanto, pode-se dizer, seja da igreja universal, seja de qualquer alma fiel, que serveu ao Senhor por 84 anos, se cuide de observar, durante todo o tempo de sua vida, a doutrina dos apóstolos. Isso concorda também com o período de sete anos em que permaneceu com seu marido, pois, em virtude de uma prerrogativa na majestade do Senhor, que ele próprio, habitando na carne, nos ensinou, o número de sete anos é usado como símbolo da perfeição. Ana também se conforma aos mistérios da igreja, porque seu nome significa graça. É filha de Fanuel, que quer dizer face de Deus, e descende da tribo de Asser, isto é, bem-aventurado. São Beda Lucas omite aqui o que sabia que Mateus tinha exposto suficientemente, a saber, que o Senhor, depois de todas essas coisas, foi levado por seus pais ao Egito, para não ser morto por Herodes, e tendo este morrido, foi trazido de volta à Galiléia e começou a viver em Nazaré, sua cidade. Com efeito, os evangelistas costumam omitir o que sabem ter sido registrado pelos outros ou que, no espírito, previram que seria registrado pelos outros. De modo que, na sequência contínua de suas narrações, nada parece ter sido omitido. O que, porém, considerando o escrito de outro evangelista, o leitor encontre o que foi passado. Por isso, depois de omitir muitas coisas, Lucas disse, Terminado de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. Teofilacto de A cidade de Belém era como que a sua pátria, mas Nazaré era o lugar onde habitava. Santo Agostinho Talvez chame a atenção como Mateus diz que os pais foram com o menino para Galiléia, porque não quiseram ir para a Judéia por medo de Arquelau quando parecem ter ido à Galiléia antes porque a sua cidade era Nazaré da Galiléia, como diz aqui Lucas. Deve-se, porém, entender que, quando o anjo, em sonho no Egito, disse a José, levanta-te, toma o um menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, são José entendeu que lhe havia mandado marchar para a Judéia, porque é por excelência a terra de Israel. Em seguida, soube que ali reinava o filho de Herodes, Arquelau, e não quis se expor ao perigo, vendo que a terra de Israel também podia ser entendida como a Galiléia, porque também nela habitava o povo de Israel. Expositor Grego Ou de outro modo, são Lucas refere-se aqui a um período anterior à descida ao Egito. Com efeito, José não levaria Maria para lá antes de ter sido purificada. Antes, porém, de terem descido ao Egito, não receberam o oráculo para irem a Nazaré, mas desejando livremente voltar à sua pátria, dirigiram-se para lá. Não subiram a Belém, senão por causa do recenseamento, mas, uma vez cumprida a causa de sua subida, desceram a Nazaré. Diócrida. O Senhor poderia ter saído do útero com o um corpo de uma idade madura. Isso, no entanto, pareceria fantasioso. Por isso é dito. E o menino crescia, tornava-se robusto. São Beda Note-se a diferenciação das palavras. O Senhor Jesus Cristo, enquanto menino, isto é, enquanto revestido da fragilidade humana, crescia e se fortificava. Santo Atanásio, Se, segundo alguns, a carne foi mudada em natureza divina, de que modo crescia? Com efeito, atribuir crescimento ao incriado é uma impiedade. São Cirilo Com razão, põe o um incremento da sabedoria ao lado do crescimento do corpo, quando diz, tornava-se robusto, isto é, em espírito. Pois, segundo a medida da idade corpórea, a natureza divina revelava a sua sabedoria própria. Teofilacto Diócrida Se, quando era pequeno em idade, demonstrasse toda a sabedoria, pareceria um prodígio, a razão pela qual se mostrava progressivamente, a fim de preencher todo o mundo. Não é dito que se fortificava em espírito como se recebesse sabedoria. Com efeito, como pode se tornar mais perfeito o que é perfeitíssimo desde o princípio? Por isso segue. Enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. São Beda. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a graça, porque a Jesus Cristo, sendo homem, foi dada a grande graça de que, desde que começou a ser homem, fosse perfeito homem e perfeito Deus e muito mais se consideramos que era o verbo de Deus e Deus, não precisando ser fortalecido nem devendo crescer. No entanto, sendo um menino, tinha a graça de Deus para que, como todas as coisas foram admiráveis nele, também a sua infância fosse admirável, para que a sabedoria de Deus se cumprisse. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.